0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Porto Alegre amplia a vacinação com doses da Pfizer e suspende a aplicação da Coronavac. Viúva de João Alberto fecha acordo de indenização com o Carrefour. Incêndio atinge ala-covid de hospital na zona norte de Aracaju. Quatro pessoas morreram. Pandemia só terminará com 70% da população vacinada, afirma diretor da OMS. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Chove em Porto Alegre, a temperatura é de 17 graus. Boa tarde. Tem alerta do Instituto Nacional de Meteorologia nesta sexta. O risco é para fortes chuvas e ventos. As temperaturas continuam mais baixas. Na capital, a máxima é de 19 graus. A previsão do tempo completa é daqui a pouco. A Prefeitura de Porto Alegre anunciou na manhã desta sexta-feira o início da vacinação contra a Covid de professores e trabalhadores de educação da rede municipal e creches conveniadas. A expectativa é começar na próxima terça-feira, dia 1 de junho o cronograma com a documentação necessária e os locais de vacinação devem ser divulgados ainda nesta sexta-feira. O anúncio foi feito em transmissão ao vivo nas redes sociais da Prefeitura, que contou com a participação do secretário municipal de Saúde, Mauro Esparta, do chefe da Vigilância em Saúde, Fernando Ritter, e da secretária de Educação, Janaína Aldino. Segundo a secretária Janaína Aldino, as pastas já conseguiram desenhar um cronograma para que o processo comece a ser feito. Ainda de acordo com ela, a expectativa é vacinar todos os trabalhadores da rede municipal em duas semanas. O chefe da Vigilância em Saúde, Fernando Ritter, destacou que a vacinação para grupos com comorbidades e deficiências permanentes segue em paralelo à vacinação dos professores. Segundo o secretário Esparta, até essa sexta, 500 mil pessoas haviam sido vacinadas com a primeira dose em Porto Alegre e mais de 300 mil com a segunda dose. Viúva de João Alberto fecha acordo de indenização com Carrefour,
1: Thaís Duxoan. Seis meses após a morte de João Alberto Freitas, homem negro morto ao ser espancado por seguranças terceirizados do Carrefour em Porto Alegre, foi concluído nesta quinta-feira o nono e último acordo de indenização da empresa com os familiares. O valor será pago para a viúva da vítima, Milena Alves. A quantia acertada não foi divulgada pela defesa da esposa de João Alberto, mas é superior ao que foi oferecido inicialmente pelo grupo. O acordo foi firmado na Defensoria Pública do Estado. No início do mês de abril, o Carrefour propôs o valor de R$ um 1 milhão de reais para que fosse finalizado o processo. No entanto, a defesa de Milena entendeu que a quantia era insuficiente e ressaltou que a cifra era equivalente ao valor pago pela empresa em um termo de ajustamento de conduta após um segurança da empresa ter causado a morte de um cachorro com golpes de barra de metal em novembro de 2018 em uma unidade de Osasco, em São Paulo. O representante de Milena Alves, Carlos Barata, afirma que o acordo atingiu o teto máximo, que é pago atualmente para casos como esse. Ainda, segundo o advogado, Milena enfrenta dificuldades após o ocorrido com o marido, como sair de casa sozinha ou ter contato com pessoas que não conhece. Agora, a empresa precisa cumprir o prazo estipulado no acordo para fazer o depósito da indenização. Em nota, o Carrefour afirmou que vinha negociando de forma voluntária e com o suporte da Defensoria Pública, acordos individuais de indenização com os familiares. O grupo também declarou que disponibilizou desde novembro toda a assistência financeira e psicológica para a família de João Alberto Freitas, incluindo uma assistente social e os gastos do dia a dia, como supermercados, aluguéis, transporte, educação, entre outros. Até abril, oito membros da família já haviam formalizado e recebido os valores dos acordos com a empresa, incluindo os quatro filhos a enteada, a neta, a irmã o e o pai de João Alberto. A defesa de um dos réus pelo crime, Giovanni Gaspar da Silva protocolou um novo pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Em abril, o STF havia recusado uma solicitação anterior. Giovanni é ex-policial militar e, segundo a sua defesa, não oferece risco à sociedade e à instrução do processo. Ele está preso desde o dia do crime assim como Magno Brás Borges, segurança da empresa Vector. Ainda respondem na justiça Adriana Alves Dutra, funcionária do Carrefour que tentou impedir a gravação e tinha, segundo a polícia, comando sobre os demais funcionários. Paulo Francisco da Silva, funcionário da empresa terceirizada de segurança Vector, que impediu o acesso da esposa à vítima que agonizava. Cleiton da Silva Santos, funcionário do mercado que auxilia na imobilização da vítima, e Rafael Rezende, funcionário do mercado que auxilia na imobilização da vítima. Para o Redação CT, Thaís Uchoa.
0: Quatro pessoas morreram após um incêndio atingir a ala de Covid-19 do Hospital Municipal Zona Norte, doutor Nestor Piva, em Aracaju, na manhã de hoje. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, as vítimas da ala sofreram queimaduras e inalaram fumaça. A primeira morte confirmada foi a de uma mulher de 77 anos durante a remoção para o Hospital de Urgência, governador João Alves Filho. A identidade de nenhuma delas foi divulgada. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 60 pacientes estavam na unidade de saúde atingida pelas chamas. Desses, 35 foram transferidos para os hospitais da Polícia Militar, Santa Isabel, Senhor dos Passos, Primavera, a Pivida, Fernando Franco e Leitos do CAPES Jael Patrício, além do Hospital de Urgência. Inicialmente, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou a informação de que 50 pacientes haviam sido transferidos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas rapidamente. A suspeita é de que o fogo tenha iniciado no ar-condicionado do setor que atende pacientes de covid-19. Cerca de 20 bombeiros atuaram no combate. Uma força-tarefa de equipes de saúde foi montada do lado de fora do hospital para atender as vítimas. Além dos pacientes, funcionários da unidade e acompanhantes inalaram fumaça e passaram mal. Veículos terceirizados e ambulâncias do SAMU levaram cilindros de oxigênio para o atendimento das vítimas. A ocorrência foi acompanhada pela Defesa Civil pela Polícia Rodoviária Federal e pelo prefeito da capital, Edivaldo Nogueira, do PDT. A área onde ocorreu o incêndio está isolada e o espaço não atingido será equipado para atendimento ao público. A Secretaria informou estar tentando encontrar uma unidade de atendimento para substituir os leitores do Nestor Piva e garantir a assistência aos demais pacientes. A pediatria do Hospital Fernando Franco, no bairro Augusto Franco, na Zona Sul, foi adaptada para atendimento clínico. A Secretaria Municipal de Saúde ressaltou que os atendimentos pediátricos nessa unidade continuam ocorrendo. No mês passado, a sala de sutura do Fernando Franco também foi atingida por um incêndio que interrompeu parte do atendimento. O Nestor Piva não tem leitos de UTI, apenas de enfermaria. Até a tarde da quinta-feira, 10 pacientes estavam na unidade à espera de leitos de UTI, segundo o Boletim Epidemiológico do Novo Coronavírus da Secretaria de Estado da Saúde. Em todo o estado, há 51 pessoas em enfermarias aguardando por vagas. A taxa de ocupação em UTIs é de 98% e a de enfermarias, 89,7%. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou nesta sexta-feira que a vacina da Pfizer contra a Covid-19 seja conservada e armazenada em temperatura controlada entre 2 a 8 graus por um prazo de até 31 dias. Anteriormente, o imunizante poderia ser mantido nessas condições por no máximo cinco dias. A exigência fazia com que as doses fossem adotadas apenas nas capitais do país por questões de logística. O pedido de autorização foi concedido após solicitação feita pela farmacêutica na sexta-feira passada que apresentou estudos de estabilidade à agência. A alteração constará em novo texto de bula da vacina da Pfizer. A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul informou que ainda não tem um planejamento sobre a distribuição da vacina para o interior gaúcho. Mas ressaltou que a aprovação da Anvisa facilita as estratégias de distribuição, o armazenamento e a aplicação do imunizante no interior do estado. A pandemia de Covid-19 não poderá ser superada antes que pelo menos 70% da população esteja vacinada. Quem advertiu foi o diretor para a Europa da Organização Mundial da Saúde, Hans Kluge. Ele lamentou o percentual de vacinação muito baixo na Europa. As novas variantes do coronavírus detectadas na região, entre elas a indiana, preocupam o braço regional da organização. Para deixar uma nota de otimismo, o especialista deixou claro que as vacinas funcionam bem no momento contra essas mutações. É preciso, no entanto, acelerar o ritmo de vacinação.
1: No Redação CT, agora a previsão do tempo com Thaís e Uchoa. A, a sexta-feira começou com bastante nebulosidade no Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta sobre o risco de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo. Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, a frente fria deve entrar pela parte sul do estado, aliada a um corredor de umidade e uma baixa pressão atmosférica na altura do Paraguai, provoca chuvas e temporais isolados no Rio Grande do Sul, especialmente entre as regiões da fronteira oeste, noroeste e norte. A Marinha do Brasil também publicou uma nota alertando sobre o risco de rajadas fortes de vento. As temperaturas não mudam muito em relação às registradas ontem. O frio ainda marca presença. Em Porto Alegre, a variação térmica fica entre 12 e 19 graus.
0: Redação CT. Apresentação Amanda Hammermiller. Colaboração Thaís Shoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira. Boa tarde!